0: Hola, soy Félix Arranz y esto es un podcast de Scalae, en realidad un micropodcast de Scalae, porque son más cortitos de una hora, incluso más cortitos de media hora, y concretamente de la serie dedicada a los Erasmus. Hemos llamado Erasmus eh, a, no únicamente a las personas que tienen becas europeas, sino también de ámbito internacional, pero así nos entendemos. En esta ocasión es Guillermo Solana quien nos va a hablar de una experiencia que no es europea, sino asiática. Guillermo Solana es de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y nos interesará saber el porqué de su elección. ¿Por qué Corea? Pues
1: la verdad que fue un poco, primero por ponerme a prueba a mí, a mí mismo. Eh, por no hacer el Erasmus europeo tradicional y dije, mira, ya que me da la oportunidad, eh, lo intento. Y luego además también, yo creo que por provocar un poco a mi entorno, Uh -huh. Que la verdad es que lo conseguí, por lo menos con mi familia uh -huh. Y luego pues por, cura, por pura curiosidad Es verdad que había tenido buenas referencias de, de compañeros míos que habían estado ahí en años anteriores uh -huh. Así que lo tuve bastante claro, no, no, no dude demasiado ¿Planteado como
0: un reto entonces? Sí, en cierto modo, sí, yo creo que sí ¿Y en Corea, en qué idioma se habla? En Corea se Corea habla... de Corea del Sur. Corea del
1: Sur, sí. No, <ríe> a día de hoy no hay, no hay otra opción, me parece. Pues la verdad es que eh, muchos de los estudiantes que, que llegan allí sí que saben coreano porque, bueno, porque traen de casa ya una fascinación por la cultura. Uh -huh. Pero la verdad es que yo me he manejado solo en inglés. Uh -huh. y, y los coreanos tienen una especie como de... sienten un deber por hablarte a ti en inglés... Y todo el peso de, de la conversación recae sobre ellos o sea, Ellos son los que intentan a la costa no cometer errores Ajá. Y tal, tal, tal Entonces no siempre hablan inglés Pero bueno, por lo menos lo intentan con todas sus fuerzas
0: uh -huh. Si interesan por tu cultura, ¿de dónde vienes?
1: Bueno, depende, sí eh, También son muy de... Bueno, pues conocen lo, lo típico de, de Madrid, de España Y los tópicos y tal uh -huh. Pero en general, sí Hombre, siempre lo primero es el fútbol que, que llega un punto ya que ya está cansado, ¿no? Siempre es como Real Madrid-Barcelona, tal. Ya. Pero, pero bueno, sí. sí. Sí preguntan y sí se interesan y más, sí.
0: Bueno, el planeta ya sabes que es esférico y la pelota también, ¿no? <risa> Eso es. <risa> Oye, ¿y tu situación actual? ¿En qué curso estás? ¿Aquí? En ¿Está? cuarto de carta. ¿En cuarto? ¿no? En cuarto, soy. ¿Y allí? Pues una mezcla,
1: porque he hecho asignaturas de máster, he hecho, claro, está, está condicionada la lección por qué asignaturas se imparten en inglés y cuáles no. Uh -huh. Entonces he hecho una mezcla, he hecho asignaturas de máster, he hecho asignaturas del grado de Ingeniería Civil, y he hecho proyectos, pero creo que he hecho un proyecto más
0: avanzado, bueno, en fin, una, un poco rich. Te has hecho como un menú con diferentes cursos, incluso máster, dices... Eso es, sí. Ajá. Y esto eh, eh, también es un reto, entonces, porque habrá materias que están por encima, muy por encima, supongo, de... Okay. Bueno, en, en, realidad, en
1: realidad yo creo que ahí es algo generalizado el, el hacer la carrera de forma un poco eh, desordenada, porque hacen el servicio militar entre medias, uh -huh. entonces muchos de los que con, de mis compañeros de, de clases tenían ya 28 o 27 Hola. y tienen una clase de allí otra de allá, entonces bueno, uh -huh. en realidad es más frecuente de lo, de lo que es aquí.
0: Uh -huh. la, ¿La compañía allí es masculina, es femenina, está equilibrada? ¿Cómo es? Uf, pues yo diría que es más bien masculina, la verdad.
1: Eh, a nivel profesorado, por ejemplo, es 90% masculina. Eh, en la residencia de la universidad, que es donde yo he estado, eh, se, se separa a, a hombres y mujeres. Y luego, además, pues bueno, la verdad es que es, va apareciendo, pero culturalmente... El ser amigos entre hombres y entre chicos y chicas hombres y mujeres es raro todavía. Bueno. Eh, hay una parte de la sociedad que lo acepta y otra la que le cuesta.
0: Es bueno, muy seguro es que es interesante, ¿no? Oye, Eso es. y exactamente, ¿cuál es la universidad en la que estás y la escuela? ¿Cómo se llaman?
1: Pues es la Universidad Nacional de Seúl, Seoul National University, que es la que bueno es la, es la más importante del país por lo visto y es es pública. Uh -huh. y, y allí dentro, pues en la Facultad de Ingeniería. ...en el departamento de arquitectura... ...es un departamento perteneciente a Ingeniería.
0: Y con lo que te has encontrado... Que ...es muy diferente, es muy igual... ...háblanos de la escuela. La verdad
1: es que académicamente... ...ha sido algo decepcionante ...porque yo llevo unas expectativas... Mmm, ...bastante altas... Pues, ...por los rankings y demás... ...y a pesar de las facilidades... ...que pone la universidad allí... ...que son tremendas, de, pues, de los espacios individuales... ...que tenemos asignados cada uno... De la, del ratio profesor-alumno pues bueno pues que por cada profesor hay muchos menos alumnos etcétera uh
0: -huh.
1: de los medios que, que te da la universidad pues para hacer maquetas o para imprimir para lo que sea la verdad es que dentro de eso lo que se enseña y quizá también lo que se construye es un poco uh, me da la sensación de ser algo ingenuo a lo mejor eh, como muy obsesionado por la tecnología uh -huh. algo acrítico a veces eh, a lo mejor es también por la influencia de las grandes empresas coreanas eh, como que lo impregnan un poco todo entonces no hay, no hay limitación de dinero ni de... tampoco quiero generalizar porque yo estoy en una situación concreta en una universidad concreta y con uh -huh. profesores y estudiantes concretos entonces mi sensación ha sido esa un poco
0: detectas que hay un sentido crítico menor o miedo
1: sí o quizá está menos evolucionada la... porque en realidad los profesores son la primera generación de, de profesores coreanos prácticamente que han estudiado en, en Estados Unidos la gran mayoría uh -huh. ...y están un poco a lo mejor en proceso de, de, de adaptar todo eso... ...a su, a su contexto... Entiendo. ...y es un país que se ha construido tremendamente rápido... Ajá. ...entonces están lidiando yo creo todavía con eso todavía...
0: ¿Y a ti todo esto cómo te afecta?
1: Pues yo creo que me ha dado mucha, mucha, mucha perspectiva... ...porque no solo eh, vives desde dentro un entorno que es, que es ajeno... ...que es extraterrestre, que es completamente distinto para mí... ...sino que además pones Madrid y el resto del mundo, en, pues como que los observas desde el mismo punto de vista. Uh -huh. Entonces, en cierto modo, creo que me ha dado una visión más global, a lo mejor. Eh, también arquitectónicamente tiene un sentido porque relativizo más, a lo mejor, todo lo que leo y todo lo que escucho. Uh -huh. Y aunque Seúl, es verdad que no es lo más distinto que hay a Europa en, en el mundo, pero bueno, te hace un poco abandonar a la fuerza el eurocentrismo más o menos y luego bueno pues la forma de trabajar es parecida la verdad eh, dormir poco y, y dejar las cosas para el final parece que es algo como común a todos en el, en el universo a los estudiantes de arquitectura sí. y, y luego lo que es la relación con los profesores por suerte y por desgracia es, es más cercana pero aunque no lo quieras hay una especie como de, de presión como un compromiso por satisfacer al profesor uh -huh. eh, al ser las clases tan reducidas y demás entonces, bueno, y también es chocante que entienden por separado la fase de diseño y la de dibujo, que trabajan y corrigen directamente en 3D, etcétera. Entonces hay poca libertad en ese sentido.
0: No esa mano, Entonces, esa máquina.
1: Esa máquina, sí. Es, que bueno, que se pueden compaginar, pero que
0: es un poco rígido todo el proceso, ¿no?, a lo mejor. Ajá. Ah, o sea, está pautado y se sabe cómo es. Eso es. Ah, y un poco paternalista, por lo que has dicho. Eso es,
1: absolutamente paternalista. Es verdad que socialmente... Hay unas jerarquías muy fuertes, sobre uh -huh. todo dadas por la edad, entonces en general todo es un poco paternalista, pero sí que dentro del estudio, dentro del, de la unidad de proyectos se, se nota, se nota bastante la verdad.
0: ¿Y en una sociedad tan tecnificada notas diferencias precisamente en cuanto al uso de las, de eso, de las redes sociales, de los ordenadores, de los talleres, de la manera de hacer maquetas o es como en Madrid? pues en el día a día es
1: cómodo es decir, en la ciudad, a la hora de coger el metro de pagar o... pero en la escuela es verdad que al proyectar se hace un poco raro porque hay como una fascinación hay como que se escoge pues no sé, un, un programa concreto y entonces casi que el programa condiciona un proyecto y, y todos tenemos que usarlo entonces hay como una fascinación por, por estos medios y demás eh, incluso pues se habla mucho de parametricismo y demás, entonces, pues sí, está todo un poco condicionado, yo creo. ¿El programa es el dato primero? Sí, en cierto modo, yo creo que influye bastante, mucho más que aquí, aquí, ah. aquí hay más libertad, eh, el, el, el programa es más un medio que casi un fin o que casi un condicionante.
0: ¿Y no le sorprendes tú entrando por otros lados? ¿No lo intentas?
1: En cierto modo sí, pero bueno Es verdad que esa, esa relación tan, tan paternalista Con el profesor al final te condiciona un poco yeah. Y te... Pues sí, es un poco constrictora Entonces
0: hay, hay poco margen Bueno, Tienes cuidado por lo que veo Oye, ¿y entonces, tu opinión ahora de la Escuela de Madrid ¿Es la misma que cuando te fuiste?
1: Mm, yo creo que sí En realidad ya tenía claro que bueno Que en Madrid hay bastante variedad Bastante diversidad eh, Sí que... Aunque no me gusta romantizarlo, pero aprecio más la superpoblación que hay en Madrid, que no sé si que yo creo que también puede haber algo parecido en Barcelona, que por lo menos en Madrid lo hay, eh, porque el ambiente al final se vuelve más rico, más variado, eh, convives con, con una cantidad mayor de estudiantes y de profesores, entonces, bueno, eh, tienes acceso como a más información por todas partes, entonces pues es verdad que la atmósfera acompaña más. Eh, socialmente es verdad que nuestra esta sociedad occidental nuestra sale perdiendo si comparamos con la sociedad coreana que es muy civilizada y, y no hay papeleras por las calles porque se lo llevan a casa en la basura y entonces en, en ese sentido sí que parece que son pues, pues mucho más civilizados pero bueno, eh, respecto a la escuela no ha cambiado tanto mi percepción, pero es verdad que que la veo con mejores ojos, en
0: cierto modo. Hablas de disciplina, me, me da la sensación, ¿no?, al describir. Pero tu apuesta, ¿dónde está entonces? ¿En esa disciplina o en todo lo contrario? Bueno, de, depende del momento, depende del
1: momento, porque se agradece mucho la limpieza, pero luego es verdad que a lo mejor, no sé, pues a la hora de, 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 de tomar una cerveza o de... O, por ejemplo, si, si en Corea tienes un problema por la calle, en realidad, si hay un... Pues el primer día que llegué me acuerdo de ver un accidente de, de moto y, y que nadie se parara a ayudar al, al chico que estaba tendido en el suelo. O sea, uh -huh. depende, depende de la situación. ¿no? Lo lleva mucho al extremo esta, esta frialdad que tienen. Vuelvo ahora el segundo cuatrimestre allí, uh -huh. eh, con vistas un poco más a entrar en el mundo laboral y dejar un poco de la, la universidad, o sea, trabajar en estudio. Y entonces, bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de volver. ¿Y repetirías entonces la experiencia? Pues a veces... Pienso que por qué no estoy en la Costa Malfitana bebiendo vino. A veces me lo he planteado cuando estaba ahí en, en Seúl, uh -huh. pero, pero yo creo que sí. Yo creo que lo volvería a elegir. Creo que sí que que sí que es útil.
0: Y entonces, en cuanto a los números, ¿te ha salido a cuenta? ¿Cuadran?
1: Pues sí que fue una cosa que tuve en cuenta desde un principio. Eh, bueno, porque no quería que supusiera un gasto enorme. Eh, pero la verdad es que, comparando con mis estimaciones que hice antes de ir, eh, ha funcionado bastante bien porque la universidad es estatal, entonces no he pagado nada más como, unos, yo creo que unos 90 euros al mes por la residencia, que es poquísimo eh, Y luego además las comidas dentro de la universidad pues pueden costar 2-3 euros cada una eh, en las cafeterías que hay en el campus Entonces yo diría que, que es, es relativamente asequible, luego allí pues bueno, hay gastos extra, gastos imprevistos, pues todo el mundo quiere salir a cenar de vez en cuando fuera o lo que sea pero salvo por los vuelos o salvo por cosas como hacer la, comprar fruta, por ejemplo, que es más caro y demás, el precio es relativamente asequible. Y la ciudad tiene un bueno la ciudad tiene un nivel de vida parecido al de Madrid o Barcelona, diría yo, como al de... Pues sí, unos precios parecidos. Y, hombre, salvo que se viaje también desde allí, que el concepto de vuelo low cost no existe tanto. Pero, bueno, yo creo que puede ser un... Puede ser un Erasmus más asequible incluso que, que el vivir en algunas ciudades europeas. O sea que, que, bueno, yo creo
0: que económicamente compensa. Bueno, pues, Guillermo, muchísimas gracias por tu generosidad. Adiós. A ti, ¿cómo te va? Y que tengas un muy buen viaje. Muchas gracias, Feliz. Muchas gracias. Un abrazo. La colección completa de podcast puede oírse o descargarse desde la página web de Scalae y también desde la app Universal, que sirve tanto para androides como para dispositivos Apple. Son completamente gratuitos. Pueden encontrarse en la red internet de Letreo La Dirección www.s de Sevilla, c de Cartagena, a de Ávila, l de León, a de Amposta e de Esperanza.net